0: Nehmt gerne Platz und all die, die unsere Eckstein-Konferenzen schon öfter besucht haben, wissen, was jetzt kommt und die, die das erste Mal da sind, für die sei erwähnt, wir möchten jetzt ein wenig Zeit uns nehmen, um hier vorne uns über einige Fragen zu unterhalten. Ihr habt eine ganze Menge, hier habe ich den Batzen an Fragen, eingereicht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das getan habt. Wir werden nicht in der Lage sein, alle Fragen zu beantworten. Aber wir versuchen, einige, die wir herausgewählt haben, ausführlich zu besprechen. Und äh, dazu werden dann gleich die Sprecher die im Plenum gesprochen haben, Andy, mein Vater, Joshua und auch ich, wir oben uns hier hier oben uns einfinden. Aber dieses Gespräch wird auch dazu dienen, so ein bisschen den Joshua näher kennenzulernen. Kann someone translate it for him? Yeah, yeah, so 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 so. Also dieses Gespräch wird auch uns ein bisschen den Joshua näher bringen, er ist ja Autor von verschiedenen Büchern, wir werden uns ein wenig auch über die Bücher unterhalten. Ich habe jetzt die große Freude, euch Joshua so nahe zu bringen, als dass er jetzt einmal nach vorne kommt und er bringt jemanden mit. Und zwar nimmt er jetzt, beziehungsweise ja, er nimmt jetzt seine Tochter an die Hand und kommt doch mal hier nach vorne, Mary Kate. Would you please come, that the people might see you? Guck mal, wie der Vater so die Tochter. So like the father. Father is like the daughter. So, herzlich welcome Mary Kate in Germany. Great that you are here. Kommen wir das noch mal richtig mit einem warmen Applaus zum Auszubringen, so richtig. Mary Kate, how many siblings do you have? Wie viele Geschwister hast du? Two. Zwei Geschwister. Can you tell the people, because they love you and your daddy and your family so much, they would love to know uh, what kind of siblings are these, brothers or sisters? One brother and one sister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und du bist die Älteste. You are the oldest. No, I'm the youngest. Ah, ich bin die Jüngste. Good, great. So, thank you for coming and give greetings to your siblings. Ja, yeah, okay. You can, you can take your seat. Also nochmal, herzlich willkommen, Mary Kate. So, Joshua, you can take your seat. Andy und Papa, kommt ihr? Wir haben ja, was ist das? Also, hallo. <laughs> Ist es an? Nee. Gib ihm mal deins in der Zeit.
1: <lacht> no, du, du kannst es in der Zeit oh reparieren,
0: Andy.
1: <lacht> get,
0: ich ich habe da eine lustige Geschichte über den Namen von Mary Kate.
1: Her, Mary, after her grandmother, who is a very strong Catholic lady.
0: Wir haben sie Maria, Mary genannt, nach der Großmutter, die eine sehr strenggläubige Katholikin
1: war. Wife, ah. Wir
0: wollten aber nicht ein falsches Signal an die Oma senden, deswegen haben wir sie im zweiten Namen Kate, Kate, Käthe genannt, nach der Frau von Martin Luther. Also sie ist eine Mischung, katholisch-evangelisch, ja? It's a mixture between. Catholic and Lutheran. <lacht> Great. Okay. So, Joshua, Joshua, äh, kannst du ihm das übersetzen von hinten irgendwie? Markus, danke. Joshua, äh, wir, Markus will in and, and, and translate, translate. I, I will speak German. Äh, wir sind sehr dankbar, äh, dass du dir die, den weiten Weg auf dich genommen hast um uns in diesen Tagen so wunderbar zu dienen. Vielen herzlichen Dank für das Opfer, was du bringst, eine solche weite Reise zu begehen. Und äh, deine Predigten haben unsere Herzen getroffen, ermutigt und auferbaut. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, wir kennen dich nun auch in Deutschland über deine Bücher. Du hast, ich glaube, äh, ja, es ist ein Bestseller in den USA, und auch in Deutschland erhältlich ein Buch mit dem Titel Ungeküsst und doch kein Frosch. Uh, I kissed dating goodbye. Joshua, kann, könntest du uns ein bisschen erzählen, all denen, die vielleicht dieses Buch nicht kennen, worum geht es in dem Buch und was hat dich
1: veranlasst, das zu schreiben? Well, first I say that, uh, Germany was the first country. Als
0: Erstes möchte ich sagen, dass Deutschland das erste Land war, in dem das Buch in einer anderen Sprache erschienen ist.
1: But the, the message of the book really is that we're called to honor God with every part of our life.
0: Der, die Botschaft des Buches ist, dass wir gerufen sind, Gott mit jedem Bereich unseres Lebens zu ehren.
1: Und
0: das beinhaltet auch unsere Beziehungen zum anderen
1: Geschlecht. Es kann
0: manchmal der Fall sein, dass wir sagen, ja Herr, ich will dir dienen mit grundsätzlich, aber es gibt Bereiche in meinem Leben, die will ich für mich behalten.
1: So my books shouldn't be Viewed as rule books. Like, this is the only way to dating so on in light of Jesus being Lord.
0: Und mein Buch soll nicht eine Anleitung sein und sagen, es ist nur die und die allein, die, die und die Weise allein möglich, wie man sich mit einem Partner befreundet, sondern ich möchte den Leser hinführen zu Christus als den Herrn auch über die partnerschaft zwischen mann und frau junge und mädchen
1: there was a scripture that was very important for me in writing the book
0: es gibt eine schriftstelle die ganz wichtig für mich war als ich dieses buch geschrieben habe
1: it's philippians
0: es ist philippa 19
1: and it says and it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment so that you may approve what is excellent And so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God.
0: It's 1, 9. Philippa 1, 9. Um, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des
1: Christus. Wenn
0: wir über Liebe und das Thema Liebe sprechen, dann denken wir eventuell, dass wir die Erlaubnis haben, alles zu tun, was wir wollen.
1: Und I think this aber
0: diese schriftstelle fordert uns heraus darüber nachzudenken was ehrt gott wirklich was ist lauter was ist ohne anstoß wie lebe ich eine beziehung auf diesem gebiet in dieser qualität aus
1: see when i was a teenager i practiced a lot of dumb love Which was very selfish.
0: <lacht> Als ich ein Teenager war, da habe ich auf dem Gebiet der Liebe einige Dummheiten
1: begangen. Und
0: ich habe mich damals nur um mich selbst gedreht, habe immer die Frage gestellt, was dient mir, was dient meinen Gefühlen, meinen Emotionen und habe damit auch vielen Mädels wehgetan.
1: Die Schrift sagt uns so viel
0: darüber, was es bedeutet, auch unseren Nächsten zu lieben.
1: others first, caring Den
0: anderen zuerst zu sehen und auch sich um ihn zu bemühen und zu kümmern.
1: Und
0: ich glaube, dass diese Prinzipien unbedingt auch Anwendung finden müssen, wenn wir über das andere Geschlecht nachdenken.
1: In Amerika in particular, the way that people approach dating can be very selfish, very short term
0: in Amerika gehen einige oder viele Menschen miteinander um, besonders wenn es um Freundschaft geht und sie gehen, damit sehr viel, sie gehen damit großen schaden weil sie sehr selbstsüchtig sind
1: be willing to stop playing these games in relationships and make your und die
0: botschaft dieses buches ist hör auf, dich selbst zu suchen und deine eigene Erfüllung zu suchen, sondern ehre Gott in deiner Beziehung zum anderen Geschlecht, selbst wenn es eventuell dazu führen muss, dass du auch einen Schritt zurückgehst und sagst, ich höre auf. Ja, thank you. So, Andi, du, du bist ja äh, Jugendleiter hier in der Gemeinde. Ähm, und hast ja auch in den Gesprächen mit jungen Leuten vielfach mit dieser Thematik zu tun. Was würdest du denn sagen, ist denn heute so die größte Herausforderung in Deutschland für junge Leute, wenn es um die Frage einer Freundschaft mit anderen geht? Christen, ja, unter Christen.
2: Na, man muss schon sagen, dass der Zeitgeist auch schon abfärbt auf die Christenheit, auf die Gemeinde. So dass man oft eben sehr unverbindlich ist oder auch, wie Josh gerade gesagt hat, sich selbst sucht. Und dass man auch unter Christen sehr oberflächlich da manchmal rangeht und das gar nicht so ernst meint, daraus ein Spiel macht. Das ist schon oft zu beobachten, dass man da halt ja, auch ermahnen oder ermutigen darf. Leute, spielt nicht darum in diesem Gebiet, sondern nimmt es ernst. Das ist ein, ein heiliger Bereich kann man schon sagen, einander kennenzulernen, ganz behutsam und natürlich in Ehrfurcht vor Gott und nicht irgendwie da falsche Akzente zu setzen. Ja. Mhm. Papa, jetzt eine Frage an dich.
0: Ich bin schon verheiratet. Du bist schon verheiratet. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Pastor Wegert, Woher weiß ich oder wie finde ich den Partner fürs Leben? Gibt es da irgendeine Antwort aus deiner Sicht? Und wenn ja, wie lautet die?
3: Ja. <lacht> <lacht> also, wir leben ja als Christen mit Jesus. durch das Wort Gottes und lernen dadurch auch den Willen Gottes kennen und äh, dann äh, ergibt sich ja mal unter jungen Menschen äh, so ein, ein kleines Feuerwerk und äh, dann kommt sofort die Frage, äh, ja, kann, ich dem, kann ich dem Raum geben, kann ich dem nachgeben oder, oder kann ich das näher untersuchen oder äh, muss ich da gleich Schluss machen. Und ich denke, so wie Joshua sagt, äh, es gibt auch eine Antwort, wenn meine Lebensumstände noch nicht reif sind für eine Freundschaft, dass man dann von vornherein Schluss macht. Aber wenn es dann so sein könnte, dass man sagt, doch, die Zeit könnte da sein, dann prüft man das anhand der Schrift. Erstens, habe ich ihn lieb? Hat er mich lieb? In welchen Verhältnissen lebt er? Ist er ein gläubiger Mensch? Und die Kriterien, die auch ein Christ sein, und die Gebote Gottes ausmachen, erkenne ich das bei ihm? Und dann würde ich sagen, geh zum Standesamt. <lacht> zum Pastor. Ah, zum Pastor
1: natürlich. I Einige
0: Menschen haben mein erstes Buch falsch verstanden.
1: Sie
0: meinten aus dem Buch heraus zu verstehen, dass man Angst haben muss vor Beziehungen und sie gar nicht erst eingehen sollte. But that's not what I'm saying. Das ist aber nicht, was ich da
1: schreibe. And use them.
0: Was ich sage ist, wenn du noch nicht so weit bist, eine Beziehung einzugehen, dann hör auf, mit dem anderen zu spielen.
1: But I do think it's important to To grow in an understanding of who you are,
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du wächst im Verständnis darüber, wer du selber
1: bist. Und dass
0: du auch Menschen des anderen Geschlechts kennenlernst und auch Zeit verbringst auf einem
1: ordentlichen So dass du in der
0: Lage bist zu sagen, das mag ich das nicht und das sehr.
1: <lacht> I, I do think that that's an und wenn du
0: dieses kennenlernen in der gemeinschaft einer gemeinde vornimmst dann ist das sehr hilfreich wenn andere das auch beobachten und auch ihren input geben und ihre bewertung
1: One of the problems that we saw in, in our church
0: einige der probleme die wir hatten in unserer gemeinde
1: is ist dass
0: die singles so viel sorge hatten bloß alles richtig und vollkommen
1: weren't, zu machen
0: besonders die jungs die hatten dann so viel angst und haben keine möglichkeiten gesucht mädchen kennenzulernen
1: Men, you have to take risks.
0: Ja, Männer, ihr müsst risiko
1: eingehen Once again. It might mean being rejected. Ja, different und, times. und vielleicht haben Sie
0: auch einige Körbe eingesammelt.
1: But keep at it. <lacht> Aber
0: bleibt dran, bleibt dran.
1: <lacht> and and so it's important to be to have a context where you can form form friendships, get to know others. Uh, without that, uh, it can be such a big step to choose who you're going to marry.
0: Also es ist gut, wenn man einen ein Kontext schafft und ohne dem kann man auch keinen anderen kennenlernen. Ja. Yeah. So eine, eine Frage noch bezüglich dieses Themas, du hast auch ähm, über das Thema der, der Lust gesprochen und auch geschrieben, ähm, was würdest du sagen, äh, nicht nur jungen Leuten, sondern auch älteren, wie können wir, wie können wir sowohl Männer als auch Frauen Unsere Herzen bewahren in einem Zeitalter, in dem die sexuelle Versuchung an jedem an jeder Litfasssäule sozusagen lauert. Gibt es da Dinge, die du uns in dieser Hinsicht mit auf den Weg geben könntest?
1: Well, I, I wrote that book for men and women.
0: Ich habe dieses Buch über die Lust, sexuelle Lust geschrieben, sowohl für Männer als
1: auch für Frauen, because it's it's not just a a guy problem, it's a it's a human problem.
0: Denn dieses Problem betrifft nicht nur Männer, sondern die Menschen.
1: And in many ways we're like the early church. Und in vielerlei Weise sind wir ähnlich wie die erste Gemeinde. We're, we're living in a culture we're surrounded by a culture that embraces so much sexual immorality. Wir leben in einer
0: Kultur, die sich in der sexuellen Unmoral sonnt.
1: I really think one of the most important things that can happen is for the church Und
0: ich glaube, die Aufgabe der Gemeinde ist es, Möglichkeiten für die Menschen zu schaffen, in denen sie offen über ihre Kämpfe sprechen können
1: and we feel that we're the only one struggling with something and we hide our sin there's no help that we receive no encouragement that we receive
0: denn wenn wir glauben wir seien die einzigen wir verbergen unsere Kämpfe und Sünden dann wird es sehr
1: schwer lust is an expression of our heart longing for something more. und ich glaube wir müssen
0: auch erkennen dass Unsere Lust ein Ausdruck unseres Herzens ist, das nach mehr verlangt.
1: So it's more than just your sex drive.
0: Es geht also nicht nur darum, deine sexuellen Triebe in Zaum zu halten.
1: Du musst dich
0: man muss sich die Frage stellen, wende ich mich der Lust zu, weil ich gelangweilt bin in meinem Leben, weil ich keine Erfüllung habe in meinem Leben.
1: Und die
0: Wurzel und auch die Medizin dieser Frage ist doch die, dass Gott es ist, der uns Hoffnung gibt, alleine uns erfüllen kann.
1: Es gibt so viele Menschen, die in Pornografie sind. Es
0: gibt so viele Menschen, die in der Pornografie verhaftet sind und in der sexuellen Unmoral verhaftet sind und sie suchen nach einer Festigkeit in
1: Beziehungen. Es geht also nicht einfach nur darum, zu etwas, was schlecht ist, zu sagen Nein it's saying how can i say yes to the good things of god how can i say yes to relationships
0: sondern es geht darum zu den guten dingen gottes ja zu sagen ja zu ihm zu sagen
1: but again it's so important that we we bring this into the light and we we talk about this with other brothers and other sisters that we get help from other people and and not believe that we're the only one struggling
0: aber noch einmal es ist Unbedingt wichtig, dass wir diese Dinge an das Licht bringen und dass wir darüber sprechen und es nicht für uns behalten und dann uns in diesem Kampf verlieren und untergehen. Gibt es ein Zusatz von euch oder umfassend geantwortet? Dankeschön. Wunderbar. Wir haben ja auf dieser Konferenz das Thema der Liebe Gottes. Und wir haben auch viel darüber gesprochen, dass wir ja auch durch mancherlei Leiden und Trübsal gehen. Und eine ganz praktische Frage, die ich an alle hier in dieser Runde stelle, ist, die gestellt wurde, welche Bibelverse haben dir, helfen dir in Zeiten, der Not. Zu welchen Schriftstellen gehst du, wenn du in der Höhle sitzt? Wo holst du Kraft für deine Seele? Andi. Ich
2: habe ja schon einige genannt heute Morgen. Generell muss ich sagen, dass die Psalmen unwahrscheinlich inhaltsreich sind und mir so oft helfen, weil ich weiß, wie David ja auch so manche Nöte durchgemacht hat die ganz tief ging und dann mache ich mir diese Psalmen zu eigen, zu eigenen Gebeten, zu eigenen Liedern. Aber speziell genannt hatte ich heute Morgen auch Jesaja Kapitel 40, dass man noch mal müde und schwach wird und strauchelt, aber dass man neue Kraft bekommt und auffährt mit Flügeln wie Adler, ihr kennt diese Stelle. Oder eben auch einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, 28, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, die wir aus seinem Vorsatz berufen sind.
1: Mhm.
0: Papa?
3: Ja, also grundsätzlich ist das immer damit verbunden, dass man sich natürlich immer wieder daran erinnern darf, dass unser Leben in seinen Höhen und Tiefen ähm, im Plan Gottes sind, dass uns nichts Ungewöhnliches widerfährt. Und da hat mir dann oft äh, auch das Psalmwort gefallen und mich sehr gesegnet, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und dann heißt es, und er wird es wohl machen. Und ich, ich hörte mal einen Pastor in einer Predigt, der hat dann es so betont, man hat gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's es wohl machen. Und hat uns dann darauf hingewiesen, dass die Betonung eben nicht so sein kann. Befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen, sondern er wird es wohl machen. Dass man sich darüber im Klaren ist, am Ende kommt etwas heraus, was wohl ist, was gut ist. Und ähm, ja, Aber das ist immer auch ein Kampf. Das Zitieren einer Bibelstelle ist es nicht allein, sondern dass es auch aufgenommen wird in unser Herz. Jeden Morgen neu.
0: Hast du auch eine, eine besondere Stelle? I was
1: 8 as well. um, ich wollte auch Römer 8 nennen. Und dann Psalm 139 ist ein großer Komfort für mich. Psalm 139, 139. Es spricht über Gott, uns zu wissen, in the womb written darüber dass
0: gott uns im mutterleib schon kennt und dass er alle unsere Tage
1: gezählt hat
0: und dass es keinen ort gibt in der ganzen schöpfung wo er nicht gegenwärtig
1: ist in Of others in the Bible
0: Und ich werde auch sehr getröstet durch die Geschichten anderer in der Bibel.
1: There are times that truths about who God is and how He works come through so much more clearly when you read someone else's story. Und uh, once again, please. You see Sorry. truths about who God is and how He works in the stories of others, other saints.
0: Und du siehst die, du siehst Gott und Wahrheiten über ihn, wie er in dem Leben von anderen Heiligen gewirkt hat. Wonderful. Ich, ich liebe gerne auch den Vers, besonders wenn es Schwierigkeiten gibt und Sorgen, mein Leben äh, scheinen übermannen zu wollen und ich dann dazu neige, die Sachen selber in die Hand zu nehmen oder auch zu verzweifeln. Mir hat oft geholfen, Sprüche 3, Vers 3 bis fünf: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf seinen Verstand. Und äh, 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 auf, was habe ich gesagt? Auf sein auf meinen, auf deinen Verstand vertraue nicht mir ganz ganzen. Verlass dich nicht auf auf deinen Verstand. Erkenne ihn in all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und ich glaube, das ist aber insgesamt äh, ganz wichtig. Und das ist ja auch Inhalt dieser Frage, dass wir in, eben, dass wir Speise und Hilfe nicht bei anderen Menschen in erster Linie suchen, auch nicht in unseren Emotionen suchen, sondern im Wort Gottes. Denn in seinem Wort spricht Gott Wahrheit und er zeigt uns, wie Joshua so häufig in seinen Predigten gesagt hat, er rückt es alles ins rechte Licht, unsere Nöte, unsere Höhlen, unsere Tiefen, unsere Anfechtung und damit wir es im rechten Licht wahrnehmen müssen wir dieses Licht auch scheinen lassen in unserem Herzen. Dein Fuß, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und wenn mein Fuß erleuchtet ist, dann kommt auch Licht in die Höhle rein. So, Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch in diesen Kämpfen uns nähren vom Wort Gottes. Und ich glaube, das ist auch Ziel dieser Frage. Wunderbar, da haben wir eine gute Speise. Ähm, jemand fragt, wie kann ich die Liebe Gottes greifen, verstehen? Können wir das vielleicht nochmal zusammenfassen? Es kann sein, dass der eine oder andere diese Frage hat. Das ist so ein bisschen vielleicht nicht greifbar. Wie, wie, was ist die Liebe Gottes? Wie erkenne ich sie? Wie kann ich sie verstehen? Wie kann ich sie greifen? Wie, kann man auch sagen, wie offenbart sie sich mir? Wie wird sie für mich erkennbar?
3: Ja, ich oder wir unterscheiden gern nach der reformatorischen Lehre, besser gesagt nach der biblischen Lehre, zwischen der allgemeinen Liebe Gottes und der rettenden Liebe Gottes. Dass Gott alle Menschen liebt, ist gar keine Frage. Er liebt alle Menschen, indem er ihnen das Leben geschenkt hat, indem er Sie segnet mit Sonnenschein, er lässt Sonnenscheinen über gute und böse und er lässt regnen, er gibt ihnen zu essen, zu trinken, zu kleiden und er erweist allen Menschen allerlei Gutes von sich. Aber dann gibt es auch die Liebe Gottes, die sich in der Errettung erweist. Und das ist die Liebe, die besondere Liebe, die Gott äh, hat und offenbart. Und da sagt die Schrift, darin erweist sich die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er für uns gestorben ist. Wenn wir als Christen die Liebe Gottes erkennen wollen, dann nicht in erster Linie daran, ob meine Rente hoch genug ist und ob ich gesund genug bin und lange genug lebe und ob ich ein gutes Auto fahre. Das sind nicht die Kriterien der Liebe Gottes zu seinen Kindern, sondern die Liebe Gottes zu seinen Kindern erweist sich darin, dass er uns im Evangelium offenbart, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und uns durch diese Vergebung und durch den Glauben an ihn das ewige Leben schenkt. Das Kreuz ist im Grunde genommen der Haltepunkt oder, oder die, die Greifbarkeit der Liebe Gottes.
2: kann man eigentlich fast nichts hinzufügen, höchstens Johannes 3,16 noch, auch so ein ganz weltbekannter Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und da kommen wir ja auf das Kreuz, dass er seinen Sohn gesandt hat, aber du hast es eigentlich alles gesagt.
1: There's no other God that sacrifices himself for his people.
0: Es gibt keinen anderen Gott, der sich selbst für sein Volk opfert.
1: So it's a love that God has.
0: Es ist eine selbstaufopfernde Liebe, die Gott hat. Römer 5, 8 sagt, denn Gott zeigt uns seine Liebe,
1: dass,
0: als wir noch Sünder waren, Christus für uns starb.
1: Every other religion says, Prove yourself to God, earn your way to God, climb up to God. Jede andere
0: Religion sagt, du musst dir Gott und seine Liebe verdienen, du musst zu ihm hochsteigen. Aber der christliche, lebendige Gott ist der Gott, der herabkam zu uns. Und er sagt, du brauchst keine Opfer bringen.
1: Ich werde mich selbst ich opfer mich selbst. Und er rettet
0: uns, um eine
1: Beziehung mit uns zu haben.
0: Es ist nicht eine Liebe, die dir den Eintritt in einen Club gewährt. Nein, er adoptiert uns, er nimmt uns auf als seine Kinder.
1: Gott will er
0: will eine Beziehung mit uns eingehen. Er will mit uns sprechen. Er will uns trösten. Er will mit uns gehen. Wonderful. Nun gibt ja, yeah, bitte bitte, bitte please, please.
2: Was mir natürlich ganz oft in der Seelsorge begegnet, dass viele Menschen doch so sehr auf Gefühle bauen. Ich möchte die Liebe irgendwie greifbar haben. Ich will schöne Bauchgefühle oder irgendetwas haben. Und da muss man doch mal sagen, das ist nicht das, was wir eigentlich suchen sollten, sondern einfach auch ja, im Kreuz, im Wort, in der Wahrheit auch unseren Ruhepol finden. Das ist eigentlich alles, was wir haben, um etwas Greifbares zu haben. Die Gefühle sind oft trügerisch, die gehen hoch und runter. Ich habe heute Morgen von der Achterbahn gesprochen. Das ist nicht das, was Aber die
0: haben. Wahrheit ist objektiv, außerhalb ist objektiv. von uns selbst. Und Gott liebt uns und, und die Liebe hat er gezeigt in seinem Sohn, Jesus Christus. Deswegen kommen wir immer wieder zum Kreuz zurück. Immer wieder zu diesem Punkt, an, der, an dem Gottes Liebe so deutlich und sichtbar wurde. Ja, sehr gut. Ähm, nun ist natürlich so, wir sprachen über manche Bedrängnis, wir sprachen über manches Leid und wie Gott auch Männer in der Heiligen Schrift und Personen durchgetragen hat. Äh, da kommt die Frage auf, Ja, wie ist denn das eigentlich wirklich mit dem Leid, mit den Nöten, mit der Arbeitslosigkeit, mit der Krankheit? Kommt das nicht vom Teufel? Müssen wir diese Dinge nicht zurückweisen und den widerstehen? Böses kommt doch nicht von Gott, wie zum Beispiel Krankheit. Muss ich nicht daran festhalten, dass Gott nur gut ist und alles, was ins Leid führt, abweisen? Wie kann ich das verstehen? Wie soll ich das Leid, die Tiefen aus Gottes Hand nehmen? Von wo kommt das Böse? Do you have an answer for this? We are so curious. So easy. No. So easy, yes. no, no. so easy, so einfach.
1: No, I think of two uh, places in Scripture that I think speak to this. Ich denke
0: an zwei Schriftstellen in der Bibel, die das ansprechen.
1: Flesh, Wir wissen, dass
0: der Apostel Paulus ein ein Pfahl im Fleisch hatte und er bat
1: Gott mehrfach, ihm den wegzunehmen.
0: Es gibt einige Unstimmigkeiten unter den Gelehrten, was genau das bedeutet
1: hat. Aber
0: was deutlich für mich ist, ist, dass das, was er dort hatte, nicht gut
1: war. Es war in irgendeiner Form ein Leiden. Und yet God does not oh, the doing this, I'm so sorry, Paul.
0: Und Gott hat aber nicht zu ihm gesagt, oh, das hat der Teufel getan, es tut mir so leid für dich, Paulus.
1: Gott sagt, ich gestatte dies, weil ich eine Absicht habe,
0: die ich damit verfolgen will. Und die andere Geschichte ist die von Hiob. Gott Erlaubte dem Satan, den Hiob zu bedrängen.
1: And yet God's was still being Und
0: dennoch wurden Gottes Absichten erfüllt.
1: Ich denke, wir können manchmal erkennen, dass, egal, was passiert, Gott in Kontrolle ist. Wir können ihn fragen, To free us from afflictions and, and struggles.
0: Und wir können, glaube ich, daraus lernen, dass egal
1: was geschieht, wir wissen, Gott hat die Kontrolle. Und
0: Satan kann nicht einen Schritt tun, ohne die Erlaubnis Gottes. God is in control. Gott hat absolut die Kontrolle.
1: Wir können
0: nicht all die Geheimnisse verstehen, in denen Gott
1: handelt.: Und deshalb sollen wir zu ihm kommen wie Kinder zu ihrem Vater.: Und wir sehen diese Beispiele auch in der Bibel. In den Psalms crying God. In den
0: Psalmen lesen wir, Herr, halte das Böse zurück und reiße es nieder.
1: Wir wissen den Charakter Gottes, er ist gut.
0: Aber wenn es etwas Böses gibt, was er nicht aufgehalten hat, können wir wissen, dass dies eine Absicht Gottes ist und er etwas damit verfolgt.
1: Mhm.
3: Also man, äh, wir, wir, wir sagen nicht, äh, um bei dem Beispiel Krankheit oder bei dem Beispiel des, der Pfahl im Fleisch, wir sagen nicht, Krankheit ist gut oder ein Pfahl im Fleisch ist was Gutes, oh Gott, gib mir Krankheit, weil das gut ist, sondern das ist Krankheit ist ein Ergebnis der gefallenen Welt, ist ein Ergebnis einer sündigen Welt. Aber Gott benutzt äh, äh, Krankheiten, äh, widrige Lebensumstände, auch böse Menschen in unserem Leben. Wir haben das heute Morgen von Josef auch gehört. Äh, äh, dann kann man fragen: Ja, äh, wie kann denn das sein? Das sind ja ganz böse Brüder gewesen. Und Gott hätte diese bösen Brüder doch eigentlich daran hindern können, dass sie den Josef verkaufen äh, als Sklaven. Äh, und am Ende sagt Josef äh, zu den Brüdern, als sie sich wiedersehen und Josef Kanzler war, dann sagt Josef, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott hat es getan. Natürlich wollte Josef niemals sagen, Gott ist böse gewesen. Die, die Brüder haben sich an ihrem Bruder und auch an Gott versündigt, als sie das getan haben. Sünde bleibt Sünde. Aber Gott in seiner Weisheit, in seiner unergründlichen Weisheit, ist in der Lage, sogar das Böse zu gebrauchen, um daraus Gutes zu machen. Das ist das Geheimnis seiner Souveränität und seiner absoluten Überlegenheit. Und das macht es doch so trostvoll. Einmal hat ein Feind, Davids, dem David war noch ein ehemaliger Anhänger Sauls, wir haben doch heute Morgen auch gehört, hat geflucht dem David. Ich glaube Simai hieß er und, äh, und David's Waffenleute, die haben gesagt, äh, König, äh, sag uns, dass wir diesen Mann also äh, erstechen sollen. Äh, den bringen wir um, diesen Flucher. Der beleidigt den König. Und dann sagt der David, Nein, hat er gesagt. Äh, äh, Gott hat es ihn geheißen. Gott. Damit will David nicht sagen, dass Gott Menschen veranlasst, dass sie fluchen. Aber sie sagen, Gott steckt in der Sache drin und lässt es geschehen, dass es geschehe, damit es etwas Gutes bewirkt. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit, mit einem Unkrautmittel. Unkrautmittel ist ja Gift und wir sollten gift nicht bei uns zu hause haben und doch nehmen wir es manchmal um etwas gutes zu bewirken Ich weiß nicht ob das passt
0: <lacht>
3: <lacht> nee, passt nicht ganz ne <lacht> <lacht> Dazu sagen. Ich mir
2: das. gerade so. na ich wollte äh, hat es ja schon erwähnt äh, die hiob stelle da heißt es ja auch der herr hat's gegeben und der Satan hat es genommen. Nein, so steht es eben nicht da. Der Herr hat es genommen. Da sehen wir auch, er hat die Kontrolle. Und auch das, wie sagt er auch noch auch an gleicher Stelle, sollte ich nicht das Gute entgegengenommen haben, so auch das So heißt es, ja, genau. Also es sind auch zwei Stellen, die da auch nochmal sehr hilfreich sind.
0: Joshua, ähm, um ich habe schon am gestrigen Tag kurz erwähnt, dass ich selber mit meiner Frau und Familie 2007, 2008, als wir in Amerika waren und dort die Bibelschule besucht haben, bei dir in der Gemeinde waren. Er war sozusagen in der Zeit unser Pastor. Und ich habe gestern schon gesagt, dass wir persönlich unheimlich profitiert haben, was unser persönliches Glaubensleben angeht. Nicht nur am Pastors College, sondern auch in der Covenant Life Gemeinde. Unter dem verkündigten Wort von dir zu sitzen, hat unsere Herzen auferbaut. Und ich glaube, die Gemeinde hier kann wird sich nicht wundern, wenn ich das jeden Sonntag gehört habe, was ihr hier jetzt die letzten Tage von ihm gehört habt. Das ist wirklich glaubensstärkend und ermutigend. Da war aber auch, Joshua, ein Aspekt, den ich doch auch nochmal ansprechen möchte. Wir kommen da rein und die Gemeinde, die ist voll engagiert, wenn sie zusammen Lieder singen, wenn sie Gott preisen und ich habe auch als Feedback von einigen bekommen hier, dass sie sagen, was ist hier los? Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht ganz mit Covenant Life vergleichen, aber einige von euch kommen hier rein und sagen, was ist hier los? Die Leute sind so, sie singen so freudig mit. Kannst du mir sagen, was ist der Grund, warum in Covenant Life, warum überhaupt der Lobpreis, der Gesang, überhaupt das ganze Leben ein so freudiges Ereignis für einen Christen ist? Wo, woran liegt das?
1: Ja, Wenn jemand
0: zu dir käme und sagte, "Du hättest einen Lottogewinn in Höhe von 50 Millionen Dollar, dann würdest du ihn singen, würdest du singen und springen und tanzen.
1: We have better news than that. Wir haben bessere Nachrichten als das. Wir haben die
0: Reichtümer des Himmels und alles, was Christus ist, ist unseres.
1: So, sing yeah. so
0: singen wir und deswegen sind wir auch aktiv.
1: Leidenschaftlich. Es
0: ist das Evangelium von Jesus Christus, was die Quelle dieser ist. Hingabe ist. Jetzt, Josh, frage ich dich aber, in Deutschland sind viele Gemeinden, die sagen, wir verkündigen das Evangelium. Aber sie sagen, aber, aber du hast das Gefühl, nee, da ist aber eher Tod im Topf. Ähm, jetzt will ich nicht über andere richten und nicht über andere sprechen, sondern ich will vielmehr darauf hinaus, was genau ist das Evangelium und welchen Teil siehst du bringt der Mensch mit hinein in dieses Evangelium und welcher Teil wird Gott zugeschrieben? Was ist das Evangelium? What is the gospel? What is the part of man? And what is the part of God in the gospel?
1: Die gute Nachricht des Evangeliums is that God has provided everything for our salvation. ist, dass Gott alles für unsere
0: alles für unsere Rettung besorgt.
1: Wir
0: werden nicht gerettet aufgrund unserer Werke, wir werden auch nicht gehalten aufgrund unserer guten Performance, sondern
1: wir sind alleine in der Gnade Gottes eingeschlossen. Ich denke, I that we hear this good news and we receive this good news. Ich glaube,
0: die Herausforderung für Christen ist, dass wir diese gute Nachricht hören und sie
1: aufnehmen. But dann it's so easy to slip into a religious mindset that thinks, it's, it's my goodness it's my ongoing change it's my performance that keeps God's love. aber dann rutschen wir ab in so eine
0: werkegerechtigkeit dann denken wir es ist meine aufgabe es ist meine leistung es ist meine performance in dieser liebe gottes zu
1: bleiben und deswegen machen wir uns ein bisschen schick und wir kommen zur gemeinde and we start to believe the lie that it's our cleanness that
0: und wir glauben dann der Lüge, dass es unsere Reinheit ist, die uns angenehm vor Gott macht. Und das ist eine komplette
1: Lüge. Was wirklich
0: Freude bringt, ist die Erkenntnis, dass es komplett das Werk Jesu ist. Jesus hat für uns gehorsam gelebt. Er zahlte die Strafe für unsere Sünden.
1: Und er ist
0: auferstanden für unsere Rechtfertigung.
1: Und er wird uns bis zum Ende
0: und er wird uns
1: bis ans Ende tragen. So, heißt es, die Rettung
0: gehört ist des Herrn von Beginn an.
1: And we have to live in that
0: Und wir müssen in diesem Bewusstsein leben. Wonderful. <lacht> Praise God
1: for that.
0: Und das andere, was ich sagen möchte über Anbetung ist, dass es in unterschiedlichen
1: Kulturen cultures influenced by Dass Gemeinden in verschiedenen
0: Kulturen mehr von ihrer Kultur beeinflusst werden als von, werden, als von dem, was die Bibel sagt.
1: The word of God is full of commandments to come into His presence with thanksgiving. Das Wort Gottes ist voller Aufforderung, dass wir in seine Gegenwart mit Lobgesang kommen sollen. Dass wir ihm unsere Hände entgegenstrecken und ihn anbeten. Dass wir freudige Musik machen mit Instrumenten. Und sogar vor ihm zu tanzen. Wir
0: müssen also darauf achten, dass die Bibel unsere Anbetung formt und nicht unsere Kultur, in der wir leben. Du hast gesprochen eben gerade davon, dass das auch Teil des Evangeliums die Wahrheit ist, dass Christus uns bis ans Ende durchträgt und bis ans Ende bewahrt. Das war auch ein Teil einer Predigt, vor allen Dingen von dem, was wir zuletzt gehört haben, dass die tragende Liebe Gottes uns auch trägt, bis ans Ende denn es heißt ja dort in Römer 8 dass kein anderes Geschöpf uns von der Liebe Gottes trennen kann das heißt dass auch wir die wir geschaffen sind uns nicht von der Liebe Gottes trennen kann da kommt natürlich die Frage auf die uns auch gestellt wurde ja wie ist denn das eigentlich da gibt es doch auch Menschen waren es Christen oder nicht? Die einmal mit Gott gegangen sind, nun aber nicht mehr mit ihm gehen. Haben die sich nicht selbst aus der Hand Gottes gerissen? Hat diese Bibelstelle aus Römer 8 überhaupt eine Bedeutung? Wie können wir auf solch eine Frage antworten? Wie sicher ist unser Heil in Christus?
3: Hundertprozentig sicher. Halleluja. Niemand kann euch aus seiner Hand reißen. Wir müssen uns grundsätzlich, das ist auch in meinem Leben leider sehr spät dazu gekommen, auch durch Vorprägungen, auch durch, durch Lehre, wie ich sie empfangen habe. Aber ich danke Gott, dass ich auch mal darüber nachdenken durfte, was macht, wodurch werde ich den Himmel erreichen? Werde ich den Himmel dadurch erreichen, wenn wir, dass ich Gott festhalten muss? Das würde bedeuten, Gott könnte mir einen Stock hinhalten und sagen Wolfgang, wenn du dich festhältst, dann ziehe ich dich zum Himmel. Gott könnte mir auch eine Zwiebel hinhalten und am Ende und sagt halt an dem anderen halt am Büschel fest. Dann, dann kann ich nur sagen, ich kann, ich kann euch nur sagen, ich könnte es nicht schaffen, dass Gott mich hochzieht zum Himmel und ich muss mich festhalten. Dann bin ich verloren. Und wenn ich dann in den Himmel, wenn ich es schaffen würde, dann bin ich im Himmel deshalb, weil ich mich festgehalten habe. Und diese Lehre verflucht der Apostel Paulus. Das ist Werkegerechtigkeit. Wenn wir wenn wir behaupten, wir kommen nur dann in den Himmel, wenn wir dranbleiben. Wenn wir uns festhalten. Und ich bin so froh, dass Jesus nicht gesagt hat, ich halte euch einen Stock hin. Und wenn ihr den Stock festhaltet, dann ziehe ich euch zum Himmel. Sondern was sagt er? Ich reiche euch meine Hand. Und dann bin ich in einer festen Vaterhand. Und da bin ich sicher, niemand wird euch aus meiner Hand reichen. Wir werden also nicht selig, weil wir uns festhalten sondern wir werden selig, weil Gott uns festhält. Und das ist doch das, was dann die Freude auslöst. Das ist doch der Trost. Alles andere ist Angst. Alles andere ist Furcht. Aber die Liebe treibt die Furcht aus. Und Kinder Gottes jubeln über ihre Erlösung, die hundertprozentig ist. Kann man das so sagen? Das kann man
0: absolut
1: so sagen. Anything to add to this? Ich
0: glaube, dass einige, wenn sie diese Lehre hören, Sorge haben, dass sie missbraucht wird.
1: matter how live take me
0: Dass Menschen sagen, ach, ich bin gerettet, nun kann ich tun und lassen, was ich will, ich ja, komme ja durch.
1: Aber
0: eine Person, die das sagt, die hat noch nicht die Gnade Gottes verstanden.
1: Wenn
0: du siehst, wovon Gott dich errettet hat und all das siehst, was Jesus für dich getan
1: hat,
0: dann erfüllt dich das mit Erstaunen.
1: Und dieselbe Gnade, die dich errettet hat, ist
0: dieselbe Gnade, die an dir arbeitet, sodass du in das Bild Christi verwandelt wirst.
1: Und
0: Menschen, die wissen, dass sie von Gott bewahrt sind und in seiner Hand sich befinden, ist
1: immer
0: noch jemand, der Ehrfurcht vor Gott
1: hat. Er hat
0: ein Herz, was dem Herrn gehorchen will. Die Wahrheit der Bewahrung der Gläubigen
1: ist nicht zu
0: darf nicht missbraucht
1: werden. Es ist uns als ein Trost gegeben für Christen.
0: Denn wenn wir uns selbst als die Quelle unserer Rettung und Sicherheit betrachten, dann sind wir verloren.
1: Unser
0: Vertrauen ist in Jesus.
3: Deswegen haben wir das ja auch. Wir haben das auch gehört heute Nachmittag, dass äh, es ist die. Es ist nicht unsere Liebe, die uns nicht scheidet von von Gott. Wenn es darauf ankäme, dass ich Gott lieben muss, um gerettet zu werden, äh, dann würde keine Rettung möglich sein. Aber es ist Gottes Liebe. Gott hat uns von Ewigkeit her geliebt und er wird uns bis in Ewigkeit weiter lieben. Und in dieser Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit, darin liegt unser Heil. Unsere Liebe ist nur ein Echo. Wir lieben, weil er uns geliebt hat und er liebt uns zu Recht, seine Kinder liebt er zurecht. Und die, die er einmal geliebt hat, die hört er niemals auf zu lieben. Wenn Gott meine Sünden in meinem Leben gesehen hätte und wegen meiner Sünden mich nicht mehr lieben könnte, hätte Gott niemals angefangen, mich zu lieben. Der hätte gleich gesagt, bei dem ist nichts zu machen. Aber Gott hat mich geliebt, obwohl ich ein Sünder war. Und weshalb sollte er jetzt aufhören, irgendwann aufhören, mich zu lieben? Weil ich ein Sünder bin. Nein, so wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende.
0: Und er sagt in Johannes 6, Vers 39, Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke, am letzten Tag, eine Zusage, er wird nichts verlieren, was der Vater ihm gegeben hat und daran dürfen wir ruhen. Und das bringt auch diese, wie schon angesprochen, Freude mit sich in der Antwort auf das, was Gott Großes getan hat. Wir haben auch eine, vielleicht zum Schluss noch eine Frage bekommen oder mehrere die besonders in Deutschland zurzeit aktuell ist und wo natürlich auch gefragt wird, wie können wir als Christen das einordnen. Da ist die Frage, äh, politische Systeme wanken, wir haben die Flüchtlingskrise, unser Land wird in diesem Jahr wahrscheinlich von 800.000 Flüchtlingen aufgesucht, es, dieses Thema beherrscht die Schlagzeilen, ähm, es besteht in einigen Teilen der Gesellschaft und bei vielen Sorgefragen, wie geht es weiter, wie kann Europa fortbestehen, wie können wir als Christen, auch unter dem Eindruck, dieser Konferenz und das, was wir gehört haben von der tragenden Liebe Gottes, wie können wir darüber denken? Gibt es da etwas, was uns helfen kann? Besteht da nicht vielleicht auch sogar eine Chance drin? Ich weiß nicht, Joshua, ob ihr in Amerika auch politische Sorgen habt. Ich glaube, ihr kennt sowas nicht. <lacht> wie reagiert die Gemeinde Jesu auf politische, soziale, Gesellschaftliche Veränderungen und Herausforderungen.
1: My fear is that Trump will oh, okay.
0: Meine Sorge ist, dass Donald Trump Präsident wird.
1: Can, can I come to if that
0: Kann ich nach Deutschland kommen, wenn das geschieht?
1: Every generation faces upheaval in different forms.
0: Um Jede Generation hat äh, Herausforderungen verschiedenster
1: Art.
0: Aber die Botschaft der Heiligen Schrift von Anfang bis zum Ende ist, dass Gott die Bewegungen der Nationen lenkt.
1: This is where I think books like Daniel and the Book of Revelation can be a great comfort to Christians in times of turmoil.
0: Ich glaube, dass die Bücher zum Beispiel Daniel und auch Offenbarung Orte des Trostes für uns sind, gerade in Zeiten der veränderung
1: God, Daniel says God raises up kings and he puts down kings.
0: Daniel sagt, Gott erhöht Könige und er erniedrigt Könige.
1: Isaiah Writes his famous vision of seeing God in his glory the year that king Uzziah died
0: Jes äh, Jesaja sieht äh, diese Vision von
1: einem König
0: das bedeutet für uns weniger aber für ihn damals hatte das einen starken emotionalen Eindruck hinterlassen
1: Und God is in control even when nations are raging Gott,
0: Gott regiert, er hat alles unter der Kontrolle, auch wenn Nationen sich verändern und Kriege
1: herrschen.
0: Und wir müssen unsere Herzen überprüfen, liegt unsere Sicherheit in meiner Nation, in der ich lebe? In,
1: the economy being a certain way?
0: in der Wirtschaft, in
1: der ich lebe? is my is my identity primarily in a particular culture or nationality instead of being a citizen of
0: heaven and so
1: i think times like this are really forcing christians to, to come back to the truth of who they are and where that where their true citizenship is
0: und ich glaube dass zeiten wie diese uns herausfordern, wieder neu zu bedenken, wo wirklich unser Zuhause
1: ist.
0: Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir uns schnell verlieren in Diskussionen und glauben, wenn wir das Ganze so lösen, dann ist es die richtige Richtung.
1: Aber die the, the Message der aber die
0: Botschaft der Bibel und die Botschaft auch der Geschichte ist: Wir regieren
1: nicht. Und
0: immer wenn der Mensch versucht hat, ein vollkommenes System, ein vollkommenes politisches System, vollkommene Nationen zu gründen und zu führen, dann kommt Gott und wischt es weg.
1: The great theologian Augustine wrote der große Theologe
0: Augustin hat geschrieben, als Rom
1: niederging. Er
0: lebte damals, als Rom niederging. Und stellt euch vor, wie war das wohl für ein apokalyptisches Erlebnis, als das geschah.
1: The Church of Jesus Christ has marched on.
0: Aber dennoch hat die Wahrheit von Jesus Christus einen Siegeszug angetreten. Ja, wunderbar. Genau,
3: ich glaube auch, dass das, glaube ich auch, das sagt auch der Apostel Paulus, Wir unsere Aufgabe ist, für unsere Obrigkeit zu beten und äh, auch tatsächlich, das kann ich nur unterstreichen, auch für unsere augenblickliche Situation, wie unser Bruder Joshua sagt, wir haben es uns auch hier in unserem wiedervereinigten Deutschland sehr gemütlich eingerichtet und sind auch als Christen teilweise sehr schläfrig geworden. Und äh, so, so scheint es mir, dass Gott uns auch lehrt, es gibt hier auf dieser Erde keine Sicherheit. Ich habe manchmal mit meiner Frau gesagt, wir sind ja Ende des Krieges geboren und wir durften 70 Jahre lang keinen wir mussten 70 Jahre lang keinen Krieg erleiden Gertruds Vater, also der Vater meiner Frau ist in zwei Weltkriegen Soldat gewesen in seinem Leben und wir haben keinen Krieg gehabt haben wir Gott eigentlich dafür schon wirklich gebührend gedankt. Und ich denke, wenn wir das nicht tun, wenn wir das für gegeben halten, dann müssen wir jetzt lernen, es gibt in dieser Welt keine sicheren Staaten und keine sichere Gesellschaft. Und äh, wir beten für Frau Merkel, wir beten für äh, die Franzosen und auch für die Europäische Kommission, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Aber am Ende wissen wir, dass es auch die Zeit ist, in der Jesus wiederkommt. Und das sollen wir auch und dürfen wir auch mit berücksichtigen. Und ich denke, es
0: erinnert uns auch, daran, dass bei Gott nicht die Zugehörigkeit zu einer Nation oder zu einer Volksgruppe ein entscheidendes Merkmal ist, sondern Gott sieht uns an und unterscheidet nur in zwei Gruppen. Glauben wir an Christus? Sind wir seine Kinder oder sind wir nicht? Und diese Gruppe, diese beiden Gruppen verteilen sich über alle Nationen. Und wir haben die Verheißung und wir wissen ganz genau, der Tag wird kommen, da werden wir vor dem Thron Gottes sein, aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Gruppierungen, weil entscheidend ist, ob wir Christus vertraut haben. Und das darf unsere große Zukunft und Hoffnung sein, und auch unseren Umgang mit Menschen prägen, die nun hier in unser Land kommen. Denn die größte Not, die wichtigste Frage, die jeder Mensch zu beantworten hat, ist, wo gehöre ich hin? Das heißt, die Aufgabe von unserer Gemeinde ist, allen Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und zu helfen, wo wir können. Und Ihr wisst, dass wir auch als Gemeinde Missionswerk Arche, auch versuchen, der Not vor allem schon in den Ländern zu begegnen. Dass wir dort helfen, dass die Menschen Stabilität erfahren, dass sie womöglich auch eine Ausbildung bekommen. Und wenn sie hierher kommen, wir wollen helfen, aber wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass das Entscheidende ist, dass sie Jesus Christus in ihrem Herzen aufnehmen. Wir sind nicht Bürger einer Nation, sondern wir sind Bürger des Himmels. Und das allein ist entscheidend und wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Sorgen haben. Wir wollen auch nicht und dürfen auch nicht fremdenfeindlich sein, sondern wir lieben alle Menschen, egal aus welchem Hintergrund sie kommen und auch egal, wie viel Geld sie haben und wie viel Besitztum sie haben, das spielt bei Gott keine Rolle, sondern er sieht das Herz an. Ihr Lieben, die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte euch ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Danke Josh, danke Andi, danke Papa, danke Markus fürs Übersetzen. Vielleicht stehen wir noch auf zum Schluss und ich würde den Andi bitten, dass du mit uns noch ein Gebet sprichst.
2: Ja, Herr, wir danken dir auch jetzt für diese Zeit, wo wir manche Fragen erörtern durften. Wir danken dir für die Wahrheiten, die du hast in deinem Wort, die so hilfreich doch sind bei all diesen Fragen. Herr, öffne uns die Augen auch weiterhin für das, was du uns sagen möchtest, das, was uns quält, wo wir vielleicht nicht zur Ruhe kommen wollen, Herr. Danke dir, Herr, dass du weiter auch in dieser Konferenz zu uns reden wirst, auch heute Abend, durch Josch wieder, Herr. Segne du, Herr, und gib Gnade auch weiterhin, Herr. Alle Ehre dir bei all unseren Herausforderungen, Herr. Bist du der Herr, du kontrollierst diese Erde, du hast alles in deiner Hand. Amen.